0: Die Abenteuer des Kleinen Cybold, eine Science-Fiction-Geschichte, erzählt und gespielt von Kids aus Südtirol und Klaus Adam. Kenny Polanzi schwebte wie ein riesiger Vogel durch die Luft. Sie hatte die Arme ausgebreitet und flog waagerecht ein paar Meter über einer Straße. Komischerweise wunderte sie sich kein bisschen dass sie sich einfach mal ebenso in die Luft erhoben hatte und nun diese Straße entlang segelte. Was ist das für eine Straße, dachte Kenny, wo bin ich überhaupt? Die Häuser, an denen sie vorbeiglitt, sahen äußerst merkwürdig aus. Die quietschbunten Fassaden waren schief und krumm, die Fenster alle verschieden groß, manche eckig, manche rund, und auf den flachen Dächern der Häuser wuchsen Gräser und Büsche, und jede Menge bunt blühender Blumen. Kenny drehte eine elegante Rechtskurve über einem der Grasdächer und landete stolpernd neben einem schokoladebraunen Schornstein. Aus dem Schornstein kräuselten sich dünne, graublaue Rauchschwaden, die quirrlich tänzelnd in den blassblauen Himmel stiegen und sich in nichts auflösten. »Was war das?« Kenny Polancy schaute sich um und lauschte. Von irgendwoher hörte sie ein vielstimmiges, feines Wimmern. Nein, das war nicht nur ein Wimmern, es war ein Wort. Unzählige piepsige Stimmchen riefen unablässig »Mama, Mama, Mama«. Kenny Polancy stoppte der Atem. »Kinder«, schoss es ihr durch den Kopf. Das sind Kinder, die nach ihrer Mama rufen. Ohne lange zu überlegen, öffnete Kenny eine klapprige Dachluke und schlüpfte in das Haus. Nach wenigen Schritten stand sie in einem stickigen Dachboden. Überall lag jede Menge staubiges Gerümpel herum. Teile von Stratoskopen, Bildschirme von Kommunikatoren, verrostete Trikorder. Platinen voller Mikroprozessoren, zersplitterte Dioden, ein von Marsmotten zerfressener Dehydraxanzug, zerbeulte leere Goholaladosen, eine große Kiste voll von vertrockneten Inkvitrinen und geschrumpften hufu ein meterhoher Stapel Prallboxen und schließlich neben einer Metalltür ein Dispensrelais. Genauso ein Ding hat doch Reggie gerade vor ein paar Tagen in seinen Bauminator eingebaut, damit er in Zukunft beim Aufheben der Schwerkraft möglichst wenig Energie verbraucht, dachte Kenny verwundert, als sie das Dispense Relais entdeckte. Reggie war ihr Ehemann und seit einigen Wochen der stolze Besitzer eines niegelnagelneuen Bauminators. Stopp, 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 jetzt mal langsam. Jetzt wird sich garantiert die eine oder der andere fragen, was sind das alles für komische Sachen, die da auf dem Dachboden rumliegen? Und ein Bauminator, was soll denn das sein? Das mit dem Bauminator kommt später dran. Also, diese Geschichte ist ja eine Science-Fiction-Geschichte. Die spielt nicht in der Vergangenheit, auch nicht heutzutage, sondern in der Zukunft. Sagen wir mal im Jahr 3.210, also in mehr als 1.000 Jahren. Und in 1.000 Jahren, das kann sich ja wohl jeder vorstellen, wird unsere Welt ziemlich anders aussehen als heute. Und es wird auch jede Menge Sachen und Dinge geben, die es heute noch nicht gibt. Und ein paar von diesen Sachen, also Stratoskope, Kommunikatoren, Trikorder, Dehydraxanzüge, dispense und, 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 ich habe keine Ahnung, wozu das alles gut ist, jedenfalls liegt dieses Zeug eben da auf dem Dachboden, in dem Kenny rumstolpert, nachdem sie auf dem Dach gelandet und durch die Dachluke hineingekrabbelt war. Also, Kenny hatte eine Tür entdeckt und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen und ging zwischen dem verstaubten Gerümpel in Richtung Tür. Als sie die kleine Metalltür erreicht hatte, lauschte sie erneut. Wieder hörte sie die vielen hellen Stimmchen, die Mama-Mama-Mama riefen. Kenny legte die Hand auf die Klinke und drückte sie herunter. Dann lehnte sie sich mit ihrer rechten Schulter gegen die Tür. Sie musste sich ziemlich anstrengen, um die Tür einen Spalt breit zu öffnen. Die piepsigen Stimmen verstummten. Kenny steckte den Kopf durch den Spalt, vor ihren Augen breitete sich ein riesiger Saal aus. In der Mitte des Saales stand ein Tisch und auf dem Tisch ein großer Topf. Kenny schob sich durch den Türspalt und breitete ihre Arme aus. Sofort hob sie ab und flog durch den Saal. Sie kurfte ein paar Mal um den Tisch und fragte sich, was in dem Topf sein könnte. Vorsichtig landete sie neben dem Tisch. Sie fasste den Griff des Topfdeckels und hob ihn an. Vor Schreck ließ sie den Topfdeckel fallen und erstarrte. In dem Topf waren lauter Kinder, alle waren so groß wie Kellys Daumen, und hockten und standen und lagen auf und nebeneinander in dem Topf und glotzten Kenny an, ohne sich zu bewegen. Doch dann wuselten sie mit einem Mal los. Sie krabbelten fliegend wie Mäuse aus dem Topf. Sie flitzten über die Tischplatte und sprangen hinüber zu Kenny und kletterten an ihr hoch. Dabei piepsten sie, jammernd, Mama, Mama, Mama. Ein paar Sekunden lang stand Kenny ratlos da und wusste nicht, was sie machen sollte. Dann versuchte sie, die kleinen Kinder von sich abzuschütteln, aber das gelang nicht. Die Klitzelinge klammerten sich an Kennys Klamotten und an ihre Haare und ließen nicht los. Der riesige Saal hatte sich inzwischen verwandelt. Er war nur noch ein enges Zimmer mit schiefen Wänden. Dafür hatte sich der Topf, aus dem immer mehr Winzlinge herauskrabbelten, um das Zehnfache vergrößert und war nun randvoll mit rosarotem Babbeltee, aus dem kleine Kinder hervortauchten, aus dem Topf kletterten und mit ihren piepsigen Stimmchen Mama, 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 Mama schrien. Das gibt's ja wohl nicht, wunderte sich Kenny. Die Kinder, die sehen ja alle gleich aus. Alle hatten das gleiche Gesicht. Ein Gesicht, das Kenny sehr gut kannte. Es war das Gesicht von Reggie, von ihrem Ehemann, mit dem sie seit mehr als zehn Jahren glücklich verheiratet war. Da sagte eine Stimme, Kenny, mein Schatz. Ich, ich einen einen guten guten Tag. Tag. Das ist doch Reggies Stimme, dachte Kenny und wunderte sich, wo die Stimme auf einmal herkam. Außerdem klang die Stimme ganz merkwürdig. Kenny schreckte auf und öffnete die Augen. Was, äh, wie, äh, äh, wo sind denn die ganzen Kinder? Es dauerte ein paar Sekunden, bis ihr klar wurde, dass sie gerade aufgewacht war. Und dass das mit dem Herumfliegen und den klitzeligen Kindern ein Traum gewesen war, den sie gerade eben noch kurz vor dem Aufwachen geträumt hatte. Reggie, ihr Ehemann, saß auf der Bettkante und hielt ihr eine Tasse mit frisch gekochtem bubble -Tee hin. Hier, mein Schatz! Vorsichtig, ist noch ein bisschen heiß. Reggie drückte seiner Frau, die sich inzwischen in dem Bett aufgerichtet hatte, die Teetasse in die Hand und beugte sich zu ihr hinüber. Schmatzend verpasste er ihr einen gut gelaunten, superfeuchten Geburtstagskuss auf die Wange. Kenny seufzte, stellte den Becher mit dem bubble neben dem Bett ab und legte sich wieder hin. Während Reggie ihr begeistert aufzählte, was er zu Ehren des Geburtstagskindes organisiert hatte, angefangen von einem romantischen spezial geburtstags in Frankie's Space Bar, einer zweistündigen Deluxe Wellness-Antifalten-Gesichtsbehandlung inklusive Haarwurzel-Repair-Massage, gefolgt von einem intensiv peeling verwöhn zur Vorbeugung von cellulitischer Apfelsidenhaut in Kennys Lieblingskosmetikstudio bis hin zum Höhepunkt des Tages, einer super hyper extra klasse action geburtstagsparty zu der Reggie ein paar Verwandte und gute Freunde eingeladen hatte, versuchte Kenny sich an ihren Traum zu erinnern. Aber das Einzige, was davon in den Windungen ihres Gehirns hängen geblieben war, waren die kleinen Kinder in dem riesigen Topf. Kenny versuchte angestrengt, sich an weitere Einzelheiten von ihrem Traum zu erinnern. Als ihr Reggie allerdings begeistert von der Party vorschwärmte, ließ sie den Traum Traum sein und stöhnte seufzend. Eine Geburtstagsparty mit lauter super gut gelaunten Menschen zu feiern, war so ziemlich das Letzte, worauf sie Bock hatte. Allein schon mit der Tatsache, überhaupt Geburtstag zu haben, konnte Kenny eigentlich rein gar nichts anfangen. »Und dann auch noch eine Party«, Kenny schauderte. Geburtstag zu haben bedeutete, dass sie wieder ein Jahr älter geworden war. Und das fand sie einfach nur grausam. Zugegeben, Kindern mag das etwas seltsam erscheinen. Für Kinder ist das anders. Ein normales Kind kann es gar nicht abwarten, älter zu werden. Aber für große Menschen wie Kenny, die schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben, ist schon wieder ein Jahr älter werden alles andere als ein erfreuliches Ereignis. Besonders an Geburtstagen haben solche großen, über 30 Jahre alten Menschen, übrigens sind es meistens Frauen, häufig das Gefühl, dass ihnen die Zeit wegläuft. So drücken das jedenfalls große, über 30-jährige Menschen aus, um damit zu sagen, dass die Zeit viel schneller als früher vergeht. Obwohl das natürlich nur ein Gefühl ist. In Wirklichkeit vergeht die Zeit immer gleich schnell. Eine Sekunde ist immer eine Sekunde lang, eine Minute immer eine Minute, eine Stunde immer eine Stunde und so weiter und so weiter. Dabei kann es schon mal passieren, dass es einem so vorkommt, als würde eine Minute eine Ewigkeit dauern, genauso wie andersherum eine Stunde manchmal im Flug vergeht. Und genauso ein Gefühl hatte Kenny Polancy seit ein paar Jahren, besonders an ihren Geburtstagen. Das Gefühl, dass ihr die Zeit wie Sand zwischen den Fingern verrennt und es schon bald zu spät sein würde. Zu spät für das, was sich Kenny Polancy wie nichts auf der Welt wünschte. Nämlich endlich ein Kind zu kriegen und eine richtige Familie zu haben. Was man ja durchaus gut verstehen kann. Kinder sind schließlich das Tollste, was einem passieren kann. Kinder sind sozusagen das Salz in der Suppe des Lebens. Eine Familie ohne Kinder ist und bleibt mindestens genauso langweilig und fade wie Tom ohne Jerry oder Pippi ohne Langstrumpf, oder ein Swimmingpool ohne Wasser, oder Winter ohne Schnee, oder, oder, oder. Pünktlich um 3 Uhr nachmittags war es dann soweit. Alle Geburtstagsgäste waren eingetroffen und die Geburtstagsparty ging los. Kenny saß vor einer quietschbunten, synthetischen Geburtstagstorte, auf der eine einsame, künstliche Kerze brannte. Die Geburtstagsgesellschaft stand um sie herum und gab lauthals ein Geburtstagslied zum Besten. In dieser Gesang hörte sich äußerst schräg an. So schräg, dass Kenny ihre miese Geburtstagslaune für einen Moment fast vergaß und sie schmunzelnd dem trashigen Happy Birthday Gejaule lauschte. In birthday Neben einer Reihe von guten Freunden waren auch die beiden Schwestern von Kenny zu der Party gekommen. Lenny hieß die eine, Penny die andere. Und weil Kenny und ihre beiden Schwestern Lenny und Penny so ähnliche Namen hatten und es früher, als sie noch klein waren, immer wieder Missverständnisse gab, zum Beispiel wenn die Mutter oder jemand anderes eine von den drei Mädels gerufen hat, haben sich die beiden Schwestern von Kenny schon früh Spitznamen zugelegt. Die eine nannte sich Tante Kaffeekanne, die andere Tante Tode. Beide Spitznamen hatten ihren guten Grund. Tante Kaffeekanne, die eigentlich Lenny hieß, trank schon als Kind für ihr Leben gern Unmengen von Kaffee. Am liebsten Fichtenkaffee, der so herrlich nach Pfefferminz schmeckte und in dem keinerlei Koffein drin war. Sonst hätten das die Eltern auch gar nicht erlaubt, weil Koffein für Kinder alles andere als gesund ist. Und außerdem war richtiger Kaffee, der aus Kaffeebohnen hergestellt wird, und in dem jede Menge Koffein drin ist, im Jahr 3210 unglaublich teuer und nur in ganz wenigen Supermärkten zu kriegen. Deswegen hatte man eine neue Sorte Fichten gezüchtet, aus denen man die verschiedensten Kaffeesorten herstellen konnte. Pfefferminzkaffee, Jasminkaffee, Malzkaffee, Zitronenkaffee, Milchkaffee und noch viele andere leckere Kaffeesorten. Penny, alias Tante Trude, hatte sich ihren Spitznamen nach einer ihrer Lieblingsgeschichten ausgesucht. Es war ein Märchen der Brüder Grimm. In der Geschichte, die ziemlich gruselig ist, geht ein kleines Mädchen zu einer alten Frau in einen dunklen Wald und diese alte Frau heißt Frau Trude und ist ziemlich gemein. Aber genau das liebte Penny über alles. Immer wieder las sie die Geschichte oder ließ sie sich von Lenny vorlesen, am liebsten, wenn es schon richtig dunkel war und nur das fahle Mondlicht durch das Fenster von ihrem gemeinsamen Kinderzimmer schien. Ach, war das herrlich, wenn ihr ein Schauder nach dem nächsten den Rücken runterlief und sie der grimmige Grusel packte und sie zum Schlottern brachte, dass die Schwarte gekracht hat. Natürlich waren auch der quirlige Roboter Rixus Balabixus der schon seit Jahren die gesamte Hausarbeit für die Polanzis erledigte, und ihre vier Hausmutanten, die bunt buntgestreifte Leserattenmutantin Fat Rat, der niedliche Hundemutant Robby, der dicke Bücherwurm-Mutant Luigi und die putzige Katzenmutantin Trillipipe bei der Party dabei. Okay, jetzt mal langsam. Bestimmt fragt sich die eine oder der andere Hausmutanten? Was soll denn das nun schon wieder sein? Also das ist so. Wie schon erwähnt, bei der Geschichte hier handelt es sich ja um eine Science-Fiction-Geschichte. Und in Science-Fiction-Geschichten ist alles möglich. Und deshalb gibt es in dieser Geschichte zum Beispiel auch Mutanten. Um es mal ganz einfach zu erklären. Mutanten sind Lebewesen, die zur einen Hälfte Tiere sind, zur anderen Hälfte Menschen. Entstanden sind sie dadurch dass irgendwann so um das 25. Jahrhundert ein paar verstrahlte Wissenschaftler irgendwelche durchgeknallten Experimente mit Tieren gemacht haben und dabei sind dann Mutanten rausgekommen. Bei den Hausmutanten der Polancis handelt es sich um Tiere, die einen Menschenkopf haben. Bei der putzigen Katzenmutantin Trillipipe ist es allerdings andersherum. Die hat einen Menschenkörper und einen Katzenkopf. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Tierarten ausgestorben und irgendwann gab es dann fast nur noch Mutanten. Und kaum noch so etwas wie echte Katzen oder Hunde oder Meerschweinchen und solche Viecher, die man heutzutage als Haustiere hält. Natürlich ist das irgendwie schade, mit einem verschmusten Kätzchen auf dem Sofa zu sitzen oder mit einem treuen Hund Gassi zu gehen, hat ja was. Allerdings haben Hausmutanten eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber den heutigen Haustieren. Dadurch, dass die meisten Hausmutanten einen Menschenkopf haben, in dem sich natürlich auch ein menschliches Gehirn befindet, können Hausmutanten viel mehr als die heutigen Haustiere. Hausmutanten können reden, denken, manche sind ziemlich schlau und benehmen sich einfach besser als schlecht erzogene Hunde, die beißen oder zickige Katzen, die in irgendwelche Ecken pieseln oder flohverseuchte Meerschweine, die in ihren viel zu kleinen Käfigen nichts anderes machen können, als stundenlang apathisch vor sich hinzumümmeln. So weit, so gut. Kommen wir mal zurück zu Kennys Geburtstagsparty. Mhm.
1: Als die Geburtstagsgäste die Geburtstagstochter aufgegessen hatten, überlegten sie, was sie als nächstes machen könnten. Wir könnten ja Verstecken spielen, sagte Tante Kaffeekanne. Ach quatsch du immer mit deinen blöden Ideen. Ich weiß was Besseres. Wir könnten ja eine Schatz suchen. Zickte Tante Drode. Nein, wir spielen Blinde Kuh, sagte Robbie der Hund. Also ich würde lieber eine Schokoladenschlacht machen. Monster der Trüppelbär die Katze. Nein, ich weiß was ist Wir machen Bauch und Trimeis", meinte Fatrat die Löseratte begeistert. "Kenny, das Geburtstagskind drehte die Augen? Ja, ja, eine super Idee. Na, sieh mal raus. Draußen sind knapp 50 Grad. Es ist sau heiß draußen. Wie wär's denn, wenn wir uns Witze erzählen? Schlug Leute Bücher Bücherwurm vor. Ja, das ist eine super Idee. Quitts der Tante Kaffeekanne. Ja, wir kennen einen ganz tollen Witz von einer Blondine. Ah ja, der ist gut. Den erzählen wir. Wer fängt an? du. Nee, 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 du. Also gut, dann fang ich eben an. Ähm... Na los, nun fang schon an. Ja, mach ich ja. Es war einmal eine Blondine. Und jetzt du. Die ist zum Friseur gegangen. Der Friseur hat sie gefragt, was kann ich für sie tun. Da hat die Blondine gesagt, einmal waschen und schneiden bitte. Aber gerne, hat der Friseur gesagt. Dazu müssen Sie aber Ihre Kopfhörer absetzen. Nein, das kann ich nicht, hat die Blondine geantwortet. Warum nicht? Dann sterbe ich. Der Friseur schaute die Blondine verwundert an. Habe ich das richtig verstanden? Wenn Sie den Kopfhörer abnehmen, dann sterben Sie? Ja, sagte die Blondine. Dann setzte sie sich auf den Friseurstuhl. Als die Blondine sich über das Waschbecken beugte, nahm der Friseur die Kopfhörer, ohne dass die Blondine etwas merkte, ab. Fünf Sekunden später war Blandine tot. Der Friseur setzte sich den Kopfhörer auf. Da hörte er. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. 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 Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen.
2: Ausatmen.
1: Einatmen. 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 Die Geburtstagsgäste lachten und lachten und lachten und lachten und lachten. Selbst Kenny lachte und vergaß, dass sie eigentlich schlechte Laune hatte, weil sie Geburtstag hatte. Etwa zwei Stunden hatten sich alle wieder eingekriegt. Anschließend spielten sie eine Runde Mutant Ärgere dich nicht. Dazu wurden die vier Hausmutanten Apollensis, Rat die Leseratte, Luigi der Bücherwurm, Robbie der Hund und Trilly Pipe die Katze in eine Schrumpfbox gesteckt. Nach etwa 10 Sekunden waren die Mutanten so klein geschrumpft wie man schaukelig nicht Figur. Dann wurden sie auf ein Spielfeld gesetzt. Mit einem vollautomatischen, elektronisch kalibrierten Spielwürfel wurden Zahlen gewürfelt, ohne dass man dazu den Würfel werfen muss. Die Minimutanten gingen dann so viele Felder vorwärts, wie der Würfel gewürfelt hatte. Außer also Luigi, der Bücherwurm, der ging natürlich nicht, weil er keine Weine hatte. Der Koch so viele Felder wie er kriechen musste. Fat Red, die Leserratte, gewann mit großem Abstand. Dann war es endlich soweit. Kenny durfte ihre Geschenke auspacken. Alle gingen zu einem kleinen Tisch, auf dem die Geschenkpakete lagen. Kennys Geburtstagsgäste hatten wirklich tolle Geschenke mitgebracht. Kenny packte die kleinen und großen Pakete nacheinander aus. Im ersten Paket war ein rotes, chipgesteuertes Damenhandtuch. Kenny war begeistert. Im zweiten Paket waren ein paar neue Spider-Handschuhe. Kenny war noch mehr begeistert. Sie kletterte nämlich für ihr Leben gern. Im dritten Paket war ein paar Lichtgeschwindigkeitsrollerskates. Im vierten war ein Sturzhelm mit integrierter Daumenkappe. Auch die anderen Geschenke waren wirklich super. Schließlich lag da noch ein Paket, das sie noch nicht geöffnet hatte.
0: Das Paket war in ein knallrotes Geschenkpapier eingepackt und mit einer orangenen Schleife verziert. Kenny öffnete die Schleife, riss das Geschenkpapier auseinander und öffnete den Karton. Mit ungläubigen Augen glotzte sie in den Behälter. In dem Karton lag etwas eingebettet in ein flauschiges Bettchen aus künstlichem Seidenpapier, das sah aus wie ein klitzekleines Kind. Kennys Herz bubberte wie verrückt. Sie schaute ihren Mann fragend an. Was, »Was ist das? Ist das ein k k Kind? Wie wieso ist denn das so klein?« Reggie schaute zu den anderen Geburtstagsgästen und lachte. Die Gäste lachten mit. »Aber Schatz!« meinte Reggie amüsiert. Ich bitte dich. Hast du schon mal so ein klitzeliges Kind gesehen? Außerdem, Kinder packt man doch nicht in einen Karton und verschenkt sie zum Geburtstag. Kenny musste unwillkürlich an ihren Traum denken. Die Kinder in dem Topf waren noch kleiner gewesen als das äh, Ding da in dem Karton. Aber das war ja nur ein Traum gewesen. Einen kurzen Moment überlegte sie, ob sie immer noch träumte. Vielleicht war ja die ganze Geburtstagsfeier nichts als ein einziger Albtraum. »My Darling«, Reggie legte seinen Arm um Kennys Schulter, »das ist ein Cyborg, das neueste Modell, ist gerade erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Hol ihn mal raus.« »Ein Cyborg?«, fragte Kenny ungläubig. »Du meinst, das ist ein »Nein, ja, aber der sieht doch total echt aus.« »Das ist ja gerade der Witz,« erklärte Reggie. »Der sieht nicht nur total echt aus. Was meinst du, was der alles kann?« Ein Cyborg ist eigentlich ein Roboter, sieht aber aus wie ein Mensch. Innen drinnen einem Cyborg ist alles künstlich, da gibt es jede Menge kleiner Elektromotoren, die die Arme, die Beine, den Kopf und so weiter bewegen. Die Knochen sind aus Metall, es gibt natürlich keine Adern und kein Blut, dafür jede Menge kleiner Schläuche mit Hydraulikflüssigkeit. Im Hals sitzt ein kleiner Sprachcomputer, in den Ohren Hörchips und anstelle der Augen haben Cyborgs zwei hochauflösende HD-Videokameras mit Infrarot- und Nachtsichtfunktion. Damit Cyborgs aber nicht wie Roboter aussehen, sondern wie richtige Menschen, haben sie so etwas wie eine Haut. Die ist zwar auch künstlich, nämlich aus synthetischer Biomasse, sie sieht aber ganz genau wie richtige Haut aus. Natürlich haben Cyborgs kein Gehirn. In ihrem Kopf befindet sich ein Computer, der alles steuert, was ein Cyborg macht. Mit dem Computer können Cyborgs sprechen. Der Computer verarbeitet alles, was die beiden Videokameras, also die Augen aufnehmen, was die Riechsensoren in der Nase riechen und was der Cyborg mit Hilfe der beiden Hörchips in seinen Ohren hört. Die Hörchips von dem kleinen Cyborg waren übrigens super empfindlich. Die konnten hundertmal besser hören als normale menschliche Ohren. »Jetzt hol ihn doch mal raus«, sagte Reggie ungeduldig und nickte seiner Frau aufmunternd zu. Kenny zögerte einen Moment, dann griff sie in den Karton. Vorsichtig nahm sie den kleinen Cyborg in die Hand und holte ihn heraus. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, dann fragte sie, ja und, und 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 jetzt? Muss man den anschalten? Ich meine, der bewegt sich ja gar nicht. Keine Panik, mein Schatz, beruhigte sie Reggie. Wir müssen nur seine Batterie aufladen, dann wird seine Betriebssoftware installiert, und dann sind wir eine, naja, fast richtige Familie. Über Nacht schloss Reggie den Cyborg, an das mitgelieferte Ladegerät an. Am nächsten Morgen zeigte ein winziges Lämpchen am Rücken des kleinen Cyborgs an, dass die Batterie voll aufgeladen war. Reggie schaltete seinen Tablet-Computer an und stellte eine drahtlose Verbindung zu dem Computer in dem kleinen Cyborg-Kopf her. Auf dem Bildschirm von dem Tabletcomputer erschien eine Meldung, dass das Aktivierungsprogramm, mit dem der kleine Cyborg zum Leben erweckt werden würde, nun installiert wurde. Schon nach wenigen Minuten war das Programm startklar. Nach weiteren zehn Minuten hatte das Programm den Computer im Kopf des Cyborgs aktiviert.
1: Kleine Cyborg fing an sich zu bewegen. Er richtete sich auf und
3: sagte und legte sich sofort wieder hin. Dann
1: richtete er sich wieder auf und sagte wieder und legte sich wieder hin. Reggie kratzte sich am Kopf. In dem Moment kam auch Kenny dazu. Oh, super, es funktioniert. Toll, mein Schatz, das hast du ja schnell hingekriegt. Inzwischen hatte sich der kleine Cyborg wieder aufgerichtet und sagte erneut, Heute Was hat er gesagt? Fragte Kenny verwundert. Sag bloß, der kann noch nicht mal richtig sprechen. Doch, doch. Meinte Reggie. Da kann sprechen. Ach, bestimmt hast du wieder mal was falsch gemacht. Lass mich mal. Kenny
2: schaute sich das Installationsprotokoll auf dem Bildschirm des Bad Computers an. Schnell hatte sie den
1: Fehler gefunden. Ach, Mama Mia, du hast den falschen Code eingegeben. Kein Wunder, dass er nicht richtig funktioniert. Kenny ließ das Installationsprogramm nochmal durchlaufen. Nur eine Sekunde später sprang der kleine Teilbach Kenny in die Hand und rief. Mama, Mama, ich hab dich lieb. Von nun an waren Kenny und der kleine Cyborg unzertrennlich. Und weil der kleine Cyborg so flink und so frech wie ein kleiner Kobold war, nannte ihn Kenny Cybold. Reggie war alles recht. Ihm war nur wichtig, dass Kenny zufrieden war.
0: Was Kenny allerdings wunderte war, dass ihr kleiner Liebling nicht größer wurde. Eigentlich sollte er, so stand es jedenfalls im Handbuch des Cyborgs, jeden Tag drei Millimeter wachsen. Aber selbst nach einem halben Jahr war der kleine Cybold immer noch so groß wie am Anfang. Kenny und Reggie lasen sich mehrmals die Bedienungsanleitung durch, um rauszukriegen, ob sie irgendetwas falsch gemacht hatten. Schließlich gingen sie zu dem Laden, wo Reggie den kleinen Cyborg gekauft hatte. Aber der Verkäufer hatte auch keinen blassen Schimmer, woran das lag, dass der Cyborg immer noch so klein war wie am Anfang. Er bot Kenny und Reggie an, ihn gegen einen anderen Cyborg umzutauschen. Als der kleine Cybold das hörte, fing er an zu weinen und jammerte, dass er das nicht will, dass man ihn umtauscht. »Keine Angst, mein Mäuslein«, beruhigte ihn Kenny, »ich gebe dich doch nicht weg. Das kommt überhaupt nicht in Frage.« Dann kniff sie die Augen halb zusammen und schaute den Verkäufer mit einem wütenden Blick an. »Sie sind ja wohl nicht ganz bei Trost. Ich tausche meinen kleinen Cyborg doch nicht gegen irgendeinen von ihren namenlosen Robotern um. Komm, Reggie, wir gehen.« Als sie wieder zu Hause waren, hatte Reggie eine Idee. »Wir könnten es ja mal mit einer Wachsbox versuchen.« Eine Wachsbox funktioniert im Prinzip wie eine Schrumpfbox, nur eben andersherum. Sie ist dazu da, etwas, das einem zu klein ist, zu vergrößern. Wenn man sich zum Beispiel Schuhe gekauft hat, die einem nicht passen, braucht man sie bloß in eine Wachsbox zu legen. Natürlich muss man genau einstellen, wie viele Nummern die Schuhe größer sein sollen. Wenn man da nicht aufpasst, sind die Schuhe hinterher zu groß. Was ja auch nicht so praktisch ist, weil wenn man mit Schuhen herumläuft, die einem zu groß sind, ist das nicht ganz ungefährlich, da kann man leicht mal stolpern. »Ich weiß nicht«, seufzte Kenny, »nachher bekommt dem Mäuslein die Wachsbox nicht. Oder das tut ihm weh, oder es geht dabei irgendetwas kaputt. Am besten wir warten einfach noch ein bisschen ab. Vielleicht wird das Mäuslein doch noch von alleine größer. Und wenn nicht, ist das auch nicht so tragisch. Eigentlich habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, dass er so klein ist.« »Von mir aus braucht das Mäuslein gar nicht mehr zu wachsen.« Und so geschah es tatsächlich. Der kleine Cybold blieb so groß, wie er war. Etwa so groß wie ein daumengroßer Kobold. Und er hatte nicht nur die Größe eines Kobolds, er benahm sich auch wie einer. Wenn Kenny nicht aufpasste, verzapfte er jede Menge Unsinn. Am liebsten dachte er sich Streiche aus, mit denen er Reggie ärgern konnte. Einmal versteckte er sich abends unter Reggies Kopfkissen. Als Reggie eingeschlafen war, kroch er vorsichtig heraus, zwickte Reggie ins Ohrläppchen und schlüpfte schnell wieder unter das Kopfkissen. Reggie wurde wach und dachte, Kenny hätte ihn gezwickt. Reggie war sauer, stupste Kenny an und brummelte, »Mello, was soll denn das?« Kenny Nuschelte schlaftrunken zurück. Was soll was? Warum zwickst du mich ins Ohr? Habe ich geschnarcht oder was? Ach, was redest du denn da? Ich habe dich doch nicht ins Ohr gezwickt. Hast du wohl? Quatsch, das hast du nur geträumt und jetzt lass mich in Ruhe, ich will weiter schlafen. Als beide wieder eingeschlafen waren, kroch Seibold erneut unter dem Kissen hervor und zwickte Reggie nochmal ins Ohr. Reggie war sofort hellwach. Er rüttelte Kenny und schnauzte sie wütend an. »Was soll denn das? Jetzt lass das doch mal! Zwick mich nicht dauernd ins Ohr!« Kenny stöhnte. Menno Reggie, wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich hab dich nicht gezwickt. Das hast du nur geträumt.« Cybold lag unter dem Kopfkissen und konnte sich nicht mehr beherrschen. Er lachte sich halb krank. Reggie stutzte und hob das Kopfkissen hoch. Da lag der kleine Cyborg auf dem Rücken und hielt sich vor Lachen den winzigen Bauch. Ach nee, der war das. Dein Mäuslein, der hat mich gezwickt. Na warte, der kann was erleben. Aber bevor Reggie den kleinen Cyborg schnappen konnte, war der schon weggeflitzt und in ein Loch geschlüpft das wahrscheinlich von Mausmutanten in den Fußboden genagt worden war. Reggie kochte vor Wut. Auf allen Vieren hockte er vor dem Loch und knurrte. »Komm da raus, du Früchtchen! Na los! Du mach schon, aber zackig! Sonst kannst du Wasser »Reggie, lass ihn in Ruhe! Der hat das doch nicht böse gemeint, der wollte dich nur ein bisschen necken. Und du weißt doch...« »Wie heißt das so schön? Was ich neckt, das liebt sich.« So ging das jedes Mal. Seibold fabrizierte irgendwelche Streiche, mit denen er Reggie auf die Palme brachte. Und jedes Mal, wenn Reggie ihn sich schnappen wollte, um zumindest ein ernstes Wörtchen mit ihm zu reden, flitzte Seibold schnell zu Kenny, krabbelte auf ihre Schulter und hielt sich am Ohrläppchen fest. Klar, dass Kenny ihr Mäuslein beschützte und es nicht zuließ, dass ihn Reggie zwischen die Finger bekam. Und wenn Kenny nicht in der Nähe war, versteckte sich Cybold in größeren Ritzen im Fußboden oder Löchern in der Wand oder unter irgendwelchen Möbeln, wo er vor Reggie sicher war. Und so war es schon verständlich, dass Reggie nicht besonders gut auf den kleinen Cyborg zu sprechen war. Vor allem weil er ja nicht größer wurde und für immer so klein blieb und deswegen wahrscheinlich auch niemals aufhören würde, den einen oder anderen koboldartigen Unsinn zu verzapfen.
1: kam
3: Reggie in die Küche und wollte sich ein leckeres Fichtenmehlbrot mit frischem Mammutgelee schmieren. Er nimmt das Brot und will es in den lasergesteuerten Brotschneideautomat stecken. Um sie eine Scheibe abzuschneiden. Da sieht er, dass in dem Brot lauter Löcher sind. Das ist ja... Kenny!
1: Kenny kommt angedackelt. Was ist denn? Warum schreist du denn so? Hier, guck dir das mal an, das schöne Brot. Kenny sieht die Löcher und weiß natürlich sofort, wie die in das Brot gekommen sind. Sie guckt Reggie mit einer Unschuldsmine an. Nein, sowas, das müssen Mäuse gewesen sein. Reggie kneift die Augen halb zusammen und zischt durch die Zähne. Kenny, willst du mich verschaukeln? Es gibt keine Mäuse mehr. Was ganz genau, dass sie ausgestorben sind. Kenny winkt ab. Dann eben Mausmutant. Quatsch mit Soße, Mausmutanten. Das war dein Mäuslein, der Herr Seibold. Kenny klimpert mit deinem Wimper. Ach, Reggie. Der hat eben Appetit auf ein kleines Stückchen Brot gehabt. Und da hat er sich mal einen kleinen Bissen genommen. Reggie fällt nicht darauf rein. Ja, sicher. Erstens, von wegen kleiner Bissen, dein kleiner Liebling hat das ganze Brot durchlöchert. Und zweitens. Er ist ein Cyborg und Cyborgs essen nichts. Reggie ist stinksauer. Außerdem hat er Hunger. Aber als Caddy ihm verspricht, dass sie ihm sofort einen
3: leckeren Wackelpudding aus frisch berührten Eichenblättern kocht. Mit einer Soße aus aromatisierten, künstlichen Marzipanennüsse ist er halbwegs versöhnt.
4: Der kleine
1: Seibold hackte sich jeden Tag neue Streiche aus. Und nie durfte Reggie ihn dafür bestrafen. Kenny hat ihn immer in Schutz genommen. Ach Reggie, das hat er bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Schau mal, der ist ja noch so klein. Aber Reggie wollte davon nichts hören. Er war mit seiner Geduld langsam am Ende. Regi, Schatz, du musst eben auch mal was mit ihm machen, erklärte Kenny. Wenn er immer nur mit mir zusammen ist, ist es ja kein Wunder. Regi kratzte sich am Kopf. Was machen, was machen, was soll ich denn mit ihm machen? Der ist mir einfach zu winzig. Kenny verdrehte die Augen. Na irgendwas zusammen unternehmen. Regi hob ratlos die Schulter. Und was? Lass dir halt mal was einfallen. Und damit stand sie auf und ging in Richtung Ausgang. Momentchen mal, wo willst du hin? Ich bin mit meiner Schwester verabredet zum Café. Reggie wurde leicht panisch. Moment,
4: Moment, was ist denn mit dem äh, Seibold? Du willst mich doch wohl nicht mit ihm. Keine
1: Zuckte mit den Schultern. Rief ihm ein gut gelauntes. Auf sie Zu und ging hinaus. Reggie stand ratlos da und wusste nicht, was er machen sollte.
2: Da kam der kleine Seibold angewiesen.
1: Mir ist langweilig. Ja und? Brummt der Reggie leicht genervt. Dann spiel halt was. Ich habe aber schon alle Spiele ausprobiert. Dann setz dich halt an den Bettcomputer computer und auf im intergalaktischen Netz. Langweilig. Stöhnte der kleine Cyborg. Dann geh halt in den Elektronikraum oder ins Spielkonsolenzimmer. Da war ich schon. Ja dann weiß ich auch nicht. Ich, 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 äh, ich muss jetzt
4: jedenfalls mal was arbeiten. Und deswegen musst du jetzt mal ein bisschen alleine bleiben. Ich
1: will aber nicht alleine bleiben. Darf ich mitkommen? Reggie dachte, er hört nicht richtig. Den kleinen Kerl mitnehmen? So weit kommt's noch. Dann überlegte er. Andererseits, vielleicht ist es besser, wenn ich ihn mitnehme. Wenn ich ihn alleine lasse, kriege ich bestimmt Ärger mit Kenny. Reggie setzte sich den kleinen Seibold auf seinen Hut und kletterte in seinen Bauminator. Er aktivierte den Energiechip. Und die Turbinen begannen zu surren. Der Barminator setzte sich langsam in Bewegung. Er stieg sein Kreuz in die Höhe.
4: Als der Barminator exakt 50 Meter hoch war, startete Reggie den Unwahrscheinlichkeitsantrieb
1: der Bauminator raste los. Der kleine Cyborg quietschte vor Vergnügen. Yippie!
0: Im Jahr 3210 gibt's natürlich keine Autos mehr. Statt auf zwei oder vier Gummireifen herumzurollen, fliegt man nur noch durch die Gegend. Mit Tragschraubern, Gleitmobilen Spunkflitzern, Raumschiffen, Highlinern, Omnikoptern, Spacebikes und anderen Fluggeräten. Reggies Fluggerät ist ein Bauminator, genauer gesagt ein Butterfichten-Bauminator. Mit dem fliegt Reggie nicht einfach so herum, sondern braucht ihn für seine Arbeit. Der funktioniert nämlich so ähnlich wie ein Mähdrescher, mit dem die Bauern heutzutage das Getreide ernten. Reggie erntet mit seinem Bauminator Butterfichten und er erntet sie nicht nur, sondern verarbeitet sie an Ort und Stelle in seinem Bauminator zu leckerer Fichtenbutter. Im Jahr 3.210 stellt man aus Fichten nämlich alle möglichen Lebensmittel her. Aus Kaffeefichten wird Kaffee gemacht, aus Pizzafichten Pizza, aus Pommesfichten Pommes und so weiter und so weiter. Reggis Bauminator ist ein spezielles Modell, mit dem man aus Butterfichten Butter produzieren kann. Die Arbeit mit dem Butterfichten Bauminator ist eigentlich nicht schwer. Reggie muss nur zu einem Butterfichtenwald fliegen, dann werden die Butterfichten in den Bauminator gesaugt, zu Butter verarbeitet und versandfertig verpackt. Anschließend werden die Butterpäckchen automatisch ins Kühlabteil des Bauminators verfrachtet, dann gibt Reggie Gas und liefert sie bei dem Supermarkt ab, der die Butter bestellt hat.
1: Schon nach kurzer Zeit hatten sie das riesige Waldgebiet erreicht, in dem Reggie arbeitete. Er schaltete den Unwahrscheinlichkeitsantrieb aus. Der Barminator blieb in der Luft stehen und schwebte über ein paar mächtige Bäume. Es waren Butterfichten. Reggie hatte nämlich den Auftrag, 200 Kilo Butter an einen intergalaktischen Supermarkt zu liefern. Die Arbeit ging flott voran. Eine Butterfichte nach der anderen verschwand im Innern des Barminators. Schon nach kurzer Zeit zeigte das Buttermessgerät an, dass sich schon mehr als 180 Kilogramm Butter in der Butterraufanbox befanden. Da gab es auf einmal einen heftigen, trockenen Kracks, dem ein merkwürdiges Knirschen folgte. Das Knirschen dauerte nur ein paar Sekunden. Dann war alles still. Reggie fing an zu fluchen. Mit Hilfe einer Außenbordkamera sah er dass eine Fichte zur Hälfte im Ansaugrohr steckte. Reggie startete das Diagnoseprogramm. Eine Sekunde später zeigte der Computer an, was passiert war. Ein Hauptkabel hatte sich von der Steuereinheit des Baumansaugers gelöst und einen Kurzschluss verursacht. Jetzt war guter Rat teuer. Reggie musste eine Notfallnummer anfunken. Dann würde ein Reparaturraumschiff mit einem Mechaniker kommen, den Bauminator auseinandernehmen, das Kabel befestigen und alles wieder zusammenbauen. Und das würde dauern. Das sagte mit einem Mal der kleine Seibold, Papa, soll ich dir helfen? Im ersten Moment dachte Reggie, er hätte sich verhört. Was hatte der Knirps gesagt? Papa, soll ich dir helfen? Der Kleine war offensichtlich nicht nur ein ziemlich frecher Kobold, sondern auch noch ein riesen Witzbold. Ach, der Herr Seibold würde tatsächlich so freundlich sein und mir helfen, sagte Reggie übertrieben. Oh ja, strahlte wohl zurück. Das würde der Herr Seiwoll gerne machen. Eigentlich war Raggi ganz und gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Aber er dachte sich, wollen wir doch mal sehen, wie weiter das strahlt. Und deswegen sagte er noch mehr übertrieben freundlich: Wirklich? Ja, das wäre ja super nett. Erzähl mal, du Knirps, wie du mir helfen könntest. Ganz einfach antwortete Cyborg cool. Ich könnte da hinten reinkriechen und dann das Hauptkabel wieder festmachen. Reggie klappte der Unterkiefer runter. Der Hauptkabel? Für festmachen? Der Cyborg verdrehte ungeduldig die Augen. Ja, das von der Steuereinheit. Vom Baumansauger. Reggie fing an zu stottern. M Moment mal. Wo, woher weißt du, dass das ähm, Hauptkabel... Das habe ich gehört. Was? Wie Wenn ich etwas
3: höre, weiß ich sofort, wer oder was das ist oder was passiert ist. Weil ich in meinen Ohren zwei Hörchips habe, mit denen ich super gut hören kann. Und wo ich außerdem fast alle Geräusche
1: gespeichert habe, die es gibt. Ruggie war beeindruckt. Warum hast du mir das nicht erzählt? dass du sowas kannst. Cybold guckte Reggie schmunzelnd an. Du hast mich ja nie gefragt. Reggie bekam ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen mehr um den kleinen Kerl kümmern sollen. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden, dachte er. Soll ich nun oder soll ich nicht? Was? Reparieren. Reggie traute den Braten ja noch nicht wirklich. Aber er sagte sich probieren geht über studieren und schraubte die Abdeckung einer Kühldöse ab. Der kleine Cyborg krabbelte eine die Kühldüse und verschwand im Inneren des Bauminators. Schon nach fünf Minuten kam er wieder zum Vorschein. Er hüpfte Reggie auf die Schultern und sagte, »Alles klar, Alter, wir können weitermachen.« Reggie bekam den Mund nicht mehr zu. »Sag bloß, du hast in der kurzen Zeit das Kabel...« »Ja, sicher«,
4: unterbrach ihn
1: Cyborg. »Los, Turbine starten, mach hin!« Zeit ist Geld. Reggie war etwas durcheinander. Ja, ja, schon gut. Ich mache ja schon. Reggie drückte auf den Knopf, mit dem der Energiechip gestartet wurde. Und tatsächlich. Die Hauptturbine des Bauminators fing wieder an zu surren. Die halbe Butterfichte, die stärken geblieben war, verschwand knisternd im Inneren des Dominators. und wurde zu einem mittelgroßen Stück Butter verarbeitet. Reggie war begeistert und der kleine Seibold stand auf seiner Schulter, hielt sich an Reggies Ohrläppchen fest und strahlte seinen großen Papa stolz an. Etwa eine halbe Stunde später war die letzte Fichte geerntet. In der Lagerbox lagen ganz genau 200 Kilogramm frische Fichtenbutter. Reggie brachte den Bauminator auf einer gerodeten Fläche. Er brauchte jetzt unbedingt eine Pause. Er aktivierte die Pauseinstellung seines Sitzes und schon klappte die Rückenlehne mit einem leisen Zischen hin nach hinten. Reggie machte sich seufzend auf seinen Platz bequem und fing schon kurze Zeit später an zu schlachten. Seibold überlegte einen Moment, was er jetzt machen konnte. Dann schaltete er seinen zentralen Energiechip in den Standby-Modus. Aber schon nach ein paar Minuten war es mit dem Standby-Modus vorbei. Seine so hochsensiblen Hörchips hatten ein Geräusch vernommen, das ein normaler Mensch niemals gehört hätte. Weil es von so weit her kam und so leise war. Der kleine Cyborg brauchte nur zwei Sekunden. Dann hatte er das Geräusch analysiert. Es war der Hilferuf eines Mutanten. Genauer gesagt eines Mausmutanten. Beziehungsweise noch genauer gesagt von einem ziemlich jungen und kleinen Mausmutanten. Der Schrei kam aus südwestlicher Richtung und hörte sich an, als wenn es um Leben und Tod gehen würde. Seibert zögerte keinen Augenblick. Er kabelte aus dem Palminator und rannte in südwestliche Richtung. Je weiter er lief, desto lauter hörte Seibold den Schrei. Und dann hörte er noch andere Geräusche. Aber noch war nicht klar, was das für Geräusche waren. Die Geräuscherkennungssoftware in Seibolds Kopf arbeitete auf vollem Turm. Dann stand das Ergebnis fest. Das zweite Geräusch war das abfällige, fiese Lachen von mindestens zwei Karonen. Karonen sind so ziemlich das Letzte, was es in den unendlichen Weiten des Universums gibt. Ursprünglich stammen sie von dem Planeten Karum. Sie sind fett, hässlich, stinken
4: wie die Pest und sind ohne Ausnahme gemein bis zum Geld nicht mehr. Ihre einzige
1: Beschäftigung ist es, andere zu betrügen, zu bestellen. Zu Auch mal aus reinem Spaß zu verprügeln. Besonders unangenehm sind sie, wenn sie zu viel Blutwein getrunken haben. Der kleine Cyborg rannte und rannte. Schließlich erreicht er eine kleine Lichtung. Mitten auf der Lichtung stand eine Weingummiesche. Zwei Karonen hatten sich vor dem großen Baum hingekniet und brockelten mit ihren unförmigen Wurstfingern in einer Vertiefung zwischen den Wurzeln der Weingummiesche herum. In der Vertiefung saß der kleine Mausmutant, der um Hilfe geschrien hatte.
0: Ha, ich hab ihn!
1: Kröllte einer der Karonen. Und damit zog er sein Opfer am Schwanz unter der Wurzel hervor. Zupi! Grunste der andere Karone. Der ist perfekt! Inzwischen war der kleine Seibold ein Stück näher gekommen. »Hallo, Fans«, meinte er cool. »Kann ich euch irgendwie behilflich sein?« Die beiden Karonen schauten überrascht zu Seibold.
0: »Guck mal da, was sind das für ein Zwerg? »So ein Winfling hab ich ja noch nie gesehen. »Hey, was bist denn du für einer, äh?
3: »Ich werde dir gleich zeigen, was ich bin, wenn du den Kleinen da in deiner Hand nicht sofort loslässt.«
1: Seibold versuchte, so gefährlich wie möglich zu gucken.
0: »Ganz schön frech, der Kleine. Ich weiß was.« das ist überhaupt kein Mensch. Das ist ein Cyborg. Stimmt, ey. Mann, haben wir ein Glück. Den können wir noch besser gebrauchen als die Minimaus.
1: Und ehe Cyborg sich versah, hat er ihn ein Karone gepackt. Und zusammen mit den kleinen Mausmutanten in eine von seinen großen Manteltaschen gesteckt. Dann machte es. Der Karone hatte den Reißverschluss von seiner Tasche zugezogen. Nachdem die beiden Karonen, Seibold und den Mausmutanten in der Manteltasche verstaut hatten, stampften sie zu einem ziemlich klapperigen Sprungflitzer, der hinter einem blühenden Cornflakesbus stand. Sie stiegen ein und setzten ihr verrostetes Vehikel in Bewegung.
2: Nachdem sie genug Höhe gewonnen
1: hatten, zündeten sie den Rob-Antrieb. Das klapperige Gefährt zischte los. Mehr als drei Stunden rasten sie mit halber Lichtgeschwindigkeit durch die unendlichen Weiten des Universums. Seibold und der kleine Mausmutter hockten derweil schweigend nebeneinander in der Manteltasche. Seibold hatte ein mulmiges Gefühl, obwohl sein Hauptprozessor auf vollen Touren arbeitete, fiel ihm nichts ein, wie sie aus ihrem muffigen Gefängnis fliehen konnten. In der Tasche war es stockdunkel. Seibold
2: konnte hören,
1: dass
3: das kleine Herz von dem Mausmutanten vor Angst raste. »Hey, keine Panik«, sagte Seibold leise. »Wir kommen hier schon wieder raus.« »Wieso Panik? Denkst du, ich habe Angst? Ich, ich habe doch keine Angst.« »Ich schon, jedenfalls ein bisschen. Und das ist doch gut so. Wenn man Angst hat, passt man besser auf.« Ä -ä »Echt?« »Klar, man darf sich bloß nicht fürchten. Frucht ist schlecht.« wenn man sich fürchtet, traut man sich nichts. Er griff in seine
1: Hosentasche, holte eine winzig kleine LED-Taschenlampe heraus und knipste sie an. Ich heiße übrigens Cybold. »Ich heiße Manfred«, erwiderte der Mausmutant. Und dann erzählte er, dass er mit seiner ganzen riesengroßen Familie in dem Butterfichtenwald lebt. Und dass er mit seiner kleinen Schwester bei der weingummi gespielt hat. Und dass auf einmal diese beiden dicken Karonen ankamen. Und dass seine Schwester abhauen konnte. Und er versucht
3: hat, sich unter der Wurzel zu verstecken. »Und was wollen die beiden Karonen von dir?« Soweit ich weiß, sind sie doch alle Vegetarier. Die essen nur Gemüse. Keine Ahnung. Und du? Wieso wachst du in unserem Wald? Seibold erklärte ihm, dass er mit seinem Vater zusammen Butterfichten geerntet und auf einmal den Hilferuf gehört hatte. Ist ja klar. Da musste ich natürlich los und schauen, ob ich helfen kann.
1: Nachdem der klapprige Sprungflitzer der Karonen die große Barriere passiert hatte, näherte er sich einem gelblich leuchtenden Planeten. Der Planet hieß Delta Pavotti und war einer von fünf Sandsternen, die sich um eine mächtige Sonne drehten. Der Sandstern Delta Pavoti war nur dünn besiedelt. An den beiden Polen, im äußersten Norden und Süden, gab es ein paar große Fabriken, in denen Tausende von Sandmännern arbeiteten. Sandmänner sind Betonmuttern. Sie futtern den ganzen Tag Sand und würgen ihn mit ihrem Magensaft vermischt als Beton wieder aus. Dieser Beton wird dann in riesige, unbemannte Raumdrohnen geladen, die zu den verschiedensten Baustellen auf anderen Sternen flogen. Außerdem gab es auf dem Sandstern Delta Pavotti jede Menge höchst gefährliche Sandwürmer. Diese Sandwürmer Leben im Sand. Sandwürmer können bis zu drei Meter lang und 80 cm dick werden. Sie ringen sich fast vollkommen lautlos unter der Oberfläche im Sand. Sie fressen alles, was sich bewegt. Ihre Lieblingsspeise sind Mutanten. Aldex-Mutanten, Heuschrecken-Mutanten, Skorpion-Mutanten, weil es davon nicht so viele auf dem Sandstern gibt, haben Sandwürmer immer einen Mordshunger. Sie können ihre Opfer schon von Weitem riechen. Dann ringeln sie sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit an, schießen aus dem Sand und verschlingen ihre Mahlzeit mit Haut und Haar und ohne sie vorher zu zerkauen. Nachdem die Karonen eine Weile über den endlosen Sanddünnen herumgekurvt waren, Landeten sie mit ihrem Spunkflitzer neben einer seltsamen Pyramide. Die Pyramide glänzte metallisch in der Sonne und war etwa 10 Meter hoch. Sie stiegen ächzend aus ihrem Spunkflitzer. Der eine der Karonen öffnete den Reißverschluss von der Manteltasche, in denen Manfred, der kleine Mausmutant und Seibold steckten und holten die beiden kleinen Gefangenen heraus.
0: So, da wären wir.
1: Kronstedorf Advanced Der
2: Karone zeigte auf die Pyramide und sagte zu Seibold
0: Da ist was drin, das wir gern haben möchten und du wirst das für uns rausholen.
1: »Und was?« fragte Seibold. Die Karonen erklärten ihm, dass sie davon Wind gekriegt hatten, dass in der Pyramide angeblich ein kleines, goldenes Buch versteckt sein sollte. In diesem Buch, so hatte man ihnen erzählt, würde eine sensationelle, geheime Formel stehen, mit der man eine Laserkanone bauen konnte, die so super stark war, dass man damit ganze Planeten in die Luft jagen konnte. Diese Formel wollten sie unbedingt haben. Dann könnten sie die Laserkanone bauen. Und wären dann doch die mächtigsten Wesen im ganzen
3: Universum. Und wieso geht ihr da nicht einfach rein und holt euch das Buch? Fragte Seibold.
0: Ganz einfach, weil das nicht möglich
4: ist. Die Pyramide war nämlich mit einem Lasergitter gesichert.
1: Das Lasergitter war um die ganze Pyramide gespannt. Und es war unsichtbar. Die Maschen von den Lasergitter waren so klein dass der höchstens eine Maus durchpasste
4: oder eben ein Daumengroßer Cyborg. Wer mit dem Lasergitter in Berührung kam,
1: wurde sofort atomisiert und löste sich in eine Gaswolke auf. Die Karonen hatten schon einige Mausmutanten gekidnappt. Alle waren in den Lasergitter hängen geblieben und schwebten jetzt als Gaswolke durch das Universum. Deswegen wollten sie es jetzt mit dem kleinen Cyborg versuchen. Und wenn ich mich weigere? Fragte Cyborg. Der reine Karone verzog seinen Mund und knurrte.
0: Dann muss eben dein Kumpel ran.
1: Dabei hielt der Manfred den kleinen Mausmutanten am Schwanz in die Höhe.
4: Seibold atmete tief durch.
1: Also gut, und was ist,
4: wenn ich euch das Buch besorge?
0: Dann lassen wir euch frei.
4: Seibold schaute zur Pyramide.
1: Mit seinen augapfel Hochleistungssensoren, mit denen er hundertmal besser und schärfer sah als ein Mensch, konnte er die Maschen von den Lasergitter erkennen. Er hatte nur eine Chance. Er musste Anlauf nehmen und
4: dann mit einem Hechtsprung durch eine Masche von dem Gitter springen.
1: Er steigerte die Frequenz seines Energiechips, nahm einen kurzen Anlauf und sprang. Eine halbe Sekunde später landete er hinter dem Gitter im Sand. Die Karonen klatschten begeistert Beifall. Seibold ging zum Eingang der Pyramide. Der war mit einem Zahlenschloss gesichert. Seibold legte ein Ohr an das Schloss. So konnte er genau hören, welche Zahlenkombination er eingeben musste. Als er die letzte richtige Zahl eingetippt hatte, öffnete sich die schwere Tür. Mitten in der Pyramide
4: stand ein kleiner Tisch. Auf dem Tisch lag tatsächlich ein winzig kleines goldenes Buch.
1: Seibold schlug das Buch auf. Das Buch bestand aus etwa 20 Seiten. Alle waren mit irgendwelchen Zeichen, Buchstaben und Zahlen vollgekritzelt.
4: Seibold überlegte.
3: Wenn das stimmt, dass man mit Hilfe dieser Form eine Laserkanone bauen kann, mit der es möglich ist, einen ganzen Stern zu zerstören, dann dürfen die Karolen das Buch auf keinen Fall kriegen.
4: Er dachte nach und hatte eine Idee.
1: Er riss aus der Mitte des Buches eine Seite heraus, knüllte sie zusammen und warf sie in eine der dunklen Ecken der Pyramide. Er schlüpfte nach draußen, schloss die Tür und flog mit einem zweiten Hechtsprung durch das Ritter zurück zu den beiden Karonen, die den kleinen Mausmutanten immer noch an seinem Schwanz in der Luft baumeln ließen. Als die beiden Karonen sahen, dass Cyborg das kleine goldene Buch hatte, ballten sie ihre rechten Fäuste und jubelten:
3: Yes! yes.
1: Sie ließen Manfred frei, und rissen Zeibold das Büchlein aus den Händen und öffneten es. In dem Moment fing der Sand unter ihren Füßen an zu zittern.
4: Eine Sekunde später schoss ein fetter Sandwurm aus dem Boden und
1: baute sich vor den Karonen auf. Er öffnete sein riesiges Maul und kam langsam auf die Karonen zugekrochen. Sie standen stark beschreckt und zitterten wie Espenlaub. Der Sandwurm schnupperte. Dann drehte er sich zur Seite, schüttelte sich und rührte. Die Karolen fackelten nicht lange und hüpfte mit erstaunlicher Geschwindigkeit in ihren klapprigen Sprungflitzer. Zwei Sekunden später hoben sie ab und düsten davon. Der Sandwurm glotzte ihn abfällig hinterher und grunzte dreimal. Dann drehte er
4: sich zu Seibold und dem kleinen Manfred. Schnell! rief Seibold. Du musst genau da
3: langspringen, wo ich hinspringe. Er hechtete erneut durch das Lasergitter.
1: Manfred zögerte. Der Sandwurm brummte genüsslich
4: und kam auf ihn zugekrochen.
1: Los, Manfred, spring! Manfred guckte zuerst zittern zu den Sandwurm. Dann rührte er sich zu Zeibald und jammerte: Ich trau mich nicht. Du musst los, spring! Der Sandwurm öffnete seinen Schlund. Und gerade als er es zuschnappen wollte, sprang Manfred los. Er sauste genau an der Stelle durch das Lasergitter durch die auch der kleine Seibold gehechtet war und landete direkt neben ihm im Sand. Seibold atmete auf. das Sandturm glotzte verdattert. Dann ringelte er sich
4: wie eine fette Schlange weiter auf die beiden zu. Und so kam es,
1: wie es kommen musste. Weil er das Lasergitter nicht sehen konnte, gab es schon kurz darauf eine dezente Explosion. <lacht> Und der, der Sandturm Piep sagen konnte,
4: hatte ihn das Lasergitter in eine bunt schillernde Gaswolke atomisiert,
1: die nun vom Wind davon geweht wurde.
3: Eigentlich schade, selbst der kleine Mausmutant. Was ist schade? Na dass der vierte Wurm
1: uns nicht verschluckt hat. Hä? Seibold schaute seinen kleinen Freund verwundert an. Naja, ich würde gerne mal wissen, wie es in dem Magen von so einem Fisch aussieht. Seibold musste lachen. Und dann malten sie sich zusammen aus, wie das wäre, wenn man von so einem Sandwurm verschluckt wird. Erstmal ist das
3: garantiert wie eine Rutschbahn, sagte Manfred. Und wenn man unten im Magen angekommen ist, ist das wie in einer Höhle. Genau! Da ist es bestimmt total dunkel. Kein Problem. Ich habe eine Taschenlampe. Die Frage ist nur, wie man da unten wieder rauskommt. Einfach wieder rausklettern. Manfred schüttelt den Kopf. Geht nicht. Da drinnen, im Hals und in der Speiseröhre, da ist es viel zu glitschig zum Hochklettern. Stimmt. Da müssen wir eben warten, bis der Sandbum schläft. Da müsste es gehen. Oder wir kriechen hinten raus. Cywall zuckt mit den Schultern. Für mich wäre das kein Problem. Ich kann meinen Regchip abschalten, aber für dich ist das sicherlich nicht gerade witzig, wenn wir durch die Gedärme von so einem fetten Wurm krabbeln. Manfred schüttelte sich. I, das stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Die beiden saßen noch eine Weile im Sand
1: und überlegen, wie man sonst noch aus einem Sandwurm, der einen verschluckt hat, wieder rauskommen
3: könnte. Schließlich sagte Cybold: alles schön und gut. Eigentlich müssten wir langsam mal überlegen, wie wir hier wieder wegkommen. Ich könnte ja mal versuchen, meine Brüder und Schwestern zu, ähm, ähm Teledingsen. Teledingsen? fragte Seibold
1: erstaunt. Da erzählte Manfred, dass er mit seinen Brüdern und Schwestern und Cousins und Cousinen mal dieses Teledingsen gespielt hatte. Das ging so.
2: Zuerst hat er sich nur mal eine Zahl von 1 bis 10 überlegt. Und dann
1: hat er ganz fest an diese Zahl gedacht. Und seine Brüder und Schwestern und Cousins und Cousinen die haben plötzlich ganz genau gewusst, was das für eine Zahl war. Die anderen Mausmutanten dagegen nicht. Nur die, mit denen er verwandt war. Und dann hat er das nochmal mit Farben versucht. Und da war es das Gleiche. Seine Verwandten konnten genau sagen, an welche Farbe er gedacht hat. Und dann zum Schluss hat er an ganz lange Sätze gelacht. Und die haben seine Verwandten auch gewusst. Seine Eltern haben ihm dann erklärt, wie man das nennt. Irgendwas mit Teledingsbums.
3: dingsbums Aber den richtigen Namen, den hatte er vergessen. Telepathie, sagte Seibold. Man kann auch Gedankenübertragung sein. Und was kannst du. Manfred nickte. Ja. Dann versuch das doch mal. Schlug Seibold vor. Telepathie, deine Familie und sag ihnen, dass sie uns hier abholen sollen. Manfred hob die Schultern und meinte. Okay, ich kann das ja mal probieren. Er kniff die Augen zusammen und dachte
1: mehrmals...
3: Hallo Leute, liebe Brüder, Schwestern, Mama, Papa, Onkel Stanton, hört ihr mich? Kommt sofort nach Delta Bavotti, den Sandstern, und holt mich ab.
2: Manfred und Seibold waren natürlich sehr gespannt,
1: ob das funktionieren würde. Sie saßen einfach nur da und warteten. Sie warteten eine Minute, sie warteten zehn Minuten, sie warteten 20 Minuten. Auf einmal sagte Seibold, ich glaube, ich sehe was. Wo? Da, sagte Seibold und zeigte hinauf in den Himmel. Ich sehe nichts, sagte Manfred und schaute angestrengt in die Richtung,
2: in die Seibold mit seinem Zeigefinger deutete. Und
1: auf einmal sah auch er einen kleinen glitzernden Punkt, der rasch immer größer wurde. Es war ein riesiges Raumschiff. Eine Minute später landete es genau neben der Pyramide. Eine Luke öffnete sich und dann kam sie heraus. Hunderte von maus -Mutanten.
2: Offensichtlich war die ganze Familie von Manfred gekommen, um ihn abzuholen.
1: Alle stürzten sich auf den kleinen Mausmutanten und auf Seilwelt. Sie quitschten und fiebten vor Begeisterung. Sie schnappten sich Manfred, umarmten ihn und ließen ihn hochleben. Die Eltern von Manfred hatten Tränen in den Augen. Sie waren natürlich überglücklich, dass sie ihren kleinen Liebling hatten. Manfred erzählte allen, das. dass Seibold ihm das Leben gerettet hatte.
3: Hey Leute, besser wir hauen so schnell wie möglich ab. Da gibt's nämlich jede Menge
1: Sand. Wo okay. Alle Wusserler zurück in das Raumschiff. Nachdem der letzte Marsmutant an Bord gekabelt war, wurde die Luke geschlossen und das Raumschiff düste davon.
0: Den Rückweg ließen sich die Mausmutanten zeit. Auf dem Hinweg waren sie mit doppelter Warp-Geschwindigkeit gerast. Nun tuckerten sie ohne jedes Echo-Signal gemächlich durchs An. Manfred musste immer wieder das ganze Abenteuer mit den beiden Karonen ausführlich erzählen. Cybold schaute derweil aus dem Fenster. Und genoss den Anblick des Weltalls. Er kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Schließlich war es ja das erste Mal, dass er all das sah. Spiralnebel, Energiewolken, Raumschiffe, Omnikopter, Kometen, Fixsterne und viele andere hochinteressante Dinge, die man eben nur im Weltall bewundern kann. Irgendwann kamen sie an einem blauen Planeten vorbei. Große Teile waren von Wolken bedeckt. In den Wolkenlöchern konnte man riesige Ozeane und Meere sehen. Seibold fragte einen Mausmutanten, was das für ein Planet sei. Der Mausmutant erklärte: Den Stern da, den nennt man Erde. Soweit ich weiß, haben früher auf der Erde mal sehr viele Menschen gelebt. Seit ein paar Jahrhunderten gibt es da unten allerdings keine Menschen mehr. Viele von ihnen sind vor vielen Jahren auf andere Planeten ausgewandert, und der Rest, der auf der Erde geblieben ist, ist irgendwann ausgestorben. Cybold schaute ungläubig hinunter auf die Erde. Der Planet sah wunderschön aus. Er fragte sich, warum ein so schöner Planet, menschenleer und unbewohnt war. Der Mausmutant schien zu erraten, was in Cybolds Kopf vor sich ging. Tja, niemand weiß genau, was da auf der Erde passiert ist. Selbst Manfreds Großvater, der fast alle Geschichten kennt, die in den unendlichen Weiten des Universums passiert sind, könnte dir keine Antwort auf die Frage geben, warum die erdenmenschen verschwunden sind und was es damit auf sich hat, dass der blaue Planet seit dem Menschen leer und unbewohnt ist. Es dauerte nicht mehr lange, da hatte das Raumschiff den Heimatplaneten von Cybold und den Mausmutanten erreicht und landete am Rand des Fichtenwäldchens, in dem die Mausmutanten lebten. Schon beim Aussteigen hörte Cybold Reggie, der mit leichter Panik in der Stimme den Namen des kleinen Cyborgs rief. Cybold verabschiedete sich von Manfred und den anderen Mausmutanten und rannte in den Fichtenwald. Eine Minute später stand er vor seinem großen Reggie-Papa. Reggie war natürlich unheimlich froh und erleichtert, als ihm Cybold entgegengehüpft kam. Eigentlich hatte sich Reggie vorgenommen, den kleinen Cyborg zumindest gehörig auszuschimpfen, aber als Cybold auf seiner Hand saß, ihn mit seinen kleinen Knopfaugen anstrahlte und meinte, Papa, du ahnst nicht, was ich für Abenteuer erlebt habe. Da konnte Reggie dem kleinen Cybold nicht mehr böse sein. So, Abenteuer hast du erlebt. Na dann lass uns mal schnell nach Hause düsen. Kenny wartet bestimmt schon sehnsüchtig. Außerdem ist es höchste Zeit fürs Abendessen. Und danach kannst du uns ja ausführlich erzählen, was du alles erlebt hast.